0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Stell mal vor, Oma sitzt äh, zu ihrem 90. an der Tafel und man äh, rollt sich so links vom Stuhl, robbt <lacht> über den Boden, <lacht> versteckt sich hinterm Busch und sieht
0: dann, vor allem, wenn man sich unten wegschleichen will, die Kinder, die immer unterm Tisch spielen.
1: <lacht> äh, Onkel Matthias!
0: Ja, genau. Da
1: hat gesagt.
0: Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Schön, dass ihr dabei seid. Wir können es gar nicht oft genug sagen. Wer sind wir überhaupt? Warum machen wir das? Und was soll dieser Podcast eigentlich sein? Also das Letztere kann ich direkt beantworten. Er soll zeigen, dass Familienleben und alle Dinge, die da drin passieren in der Familie, ja. vollkommen normal sind. Und dass ihr nicht allein seid, wenn ihr glaubt, oh mein Gott, bei uns ist es wirklich am schlimmsten.
1: Denn hier sitzen Mats und Ike und bei ihnen war es noch viel schlimmer als bei euch.
0: <lacht> das, das glaubt, glaubt man. Wär, ja, ja, das, das glaubt, glaubt man. So. Und man glaubt das wirklich immer von sich selbst, ne? dass, dass man da alles, was man mit seinen Geschwistern so erlebt hat oder so, dass das vielleicht wirklich das peinlichste, schlimmste war und dass das in anderen Familien bestimmt ganz, ganz doll viel besser läuft.
1: Und wenn es jemanden gibt, der hier reinpasst, wie kein Dritter, wir sind ja schon zu zweit, dann ist das ebenfalls Großfamilienkind und Familienexperte Sascha Schmidt. Er besucht uns nachher hier wieder und ähm, der wird uns viele interessante Dinge erzählen zu unserem Thema heute. Das ist ein ganz besonderes Thema. Ein Thema, bei dem Familien schon entzweit wurden.
0: Ja oder bei denen sie vielleicht auch die schönsten Momente erlebt haben. Da auch wieder mal Liebe und Chaos ganz dicht beieinander, denn Aber es geht
1: sowas von. um die Familienfeier. Bam, bam, bam. Also Weihnachten ähm, ist ja nur ein wunderschöner Anlass, äh, wo sich die ganze Familie trifft, beieinander ist und sich eventuell zofft.
0: Ja, weil da kommt ja tatsächlich meistens alles zusammen, kann man sagen. Aber es geht wirklich um alle Familienfeiern. Nicht eben nur Weihnachten, wobei es schon noch in ganz vielen Familien das zentrale größte Fest mhm. des Jahres ist. Bei Ike beispielsweise auch. Für sie ist Weihnachten sowieso das allergrößte Fest äh, des Jahrtausends. Allerallerschönste. <lacht> ja. Ja. Also äh, man kann wirklich sagen, wenn ihr Geburtstag rum ist, dann wird sich nur noch auf Weihnachten gefreut.
1: Und der ist im Juli.
0: So, haben wir das einmal kurz ergründet. Nein, aber es geht wirklich um alles. Hochzeitsfeier. Es geht um Geburtstage. Es geht vor allem auch, bei Geburtstagen muss man ja unterscheiden schon wieder, äh, wenn man mit der Familie auf Geburtstag geht, äh, ist das jetzt der Geburtstag von meinen Geschwistern oder meinen Eltern? Oder aber, und da geht's dann schon los, ist das der Geburtstag der Oma vom Opa oder von Tante, Onkel? Und gerade bei Tante, Onkel und so, da wird's bei manchen Familien schon schwierig, weil da kommt dann ganz oft so, hm, ich habe eigentlich keinen Bock und ich will da eigentlich nicht hin und so weiter und so fort. Und auch da werden wir später mit unserem Experten drüber sprechen, ob das denn überhaupt normal ist. Oder?
1: Welchen Status hatte denn bei euch in der Familie dieses Thema? Also wart ihr so eine Familie, die es richtig halt krachen lassen, wo man so sagt, wow, oh, bei den Schmacks, legendär. Bei denen in der Garage, da geht richtig die Luze ab. Oder äh, war das halt so eigentlich so ein kein Bock-Thema?
0: Da kann ich ersteres definitiv bestätigen, ja, denn äh, gefeiert wurde bei uns wirklich immer groß. Also das kannst du schon sagen, wir sind schon eher die, die verschrien waren äh, zu feiern. Mein Vater hatte in unserem ersten Haus, an das ich mich erinnere, da hatten wir einen Partykeller. Mhm. Dann hatten wir immer noch eigentlich, wobei mal ist es mehr, mal weniger, kommt immer auf die Saison an, sage ich mal ganz ehrlich. Im Winter ist er eher nicht so gut besucht. Wobei jetzt auch Silvester ist auch wieder so ein Fest, da wird er auch wieder, also unser Gartenschuppen. Es gibt Eintritt? Ein,
1: es gibt Eintritt, wie teuer? <lacht> nee,
0: gab keinen Eintritt, aber äh, ein Gartenhaus hat er jetzt und da ist auch eine Anlage drin und ein bisschen Lichtanlage und so. Und da kannst du schon hier eine kleine Discokugel und da wird schon ordentlich aufgedreht. Also Party machen, das konnten wir schon eher und es wurden, wenn dann Geburtstage, wenn jetzt mit viel Familie, ich sage mal mit wirklich großer Familie einladen war, dann wurde richtig gefeiert. Und gab es auch Buffet und dann gab es ordentlich Kuchen und dann wurde abends auch wirklich hoch die Tassen.
1: Aber oh, das finde ich ja so toll. Ich bin so, ich liebe das so doll. Ich liebe auch Familienfeiern über alles. Mein Onkel ist genauso, so, wie, wie du es gerade beschrieben hast. Da gab es immer richtig geile Partymucke mucke und... Ähm Denn
0: dein Onkel ist mein Vater. Nein, Quatsch. Nein. Das hat Spaß.
1: Hier ist ja.
0: dein oh Bruder. <lacht> nee, ich wäre dann einfach nur dein Neffe, aber ist egal. Oh Gott.
1: Das, äh, Stammbaum, äh, Nein. Mathematik. Nein, diese Verbindung gibt es nicht zwischen
0: uns. Man muss allerdings dazu sagen, wir müssen äh, ganz schnell noch äh, fast nachholen. Ja. Die Definition. In jeder Folge ein ganz kurzer Ausblick. Was steht denn in den Lexika der Welt zur Familienfeier? Jetzt bin ich sehr gespannt. Ike, die Definition, bitteschön.
1: Wer hätte das gedacht? Ich fall hinten über eine Familienfeier ist eine Feier aus Familie im Anlass. Jetzt kommst du.
0: Das äh, ist äh, <lacht> sehr starke Definition diesmal wieder. Ja, ich wusste, das ich ich vor ein
1: paar Sekunden nicht, was soll es sein,
0: aber. Wobei man ja, man kann ja, das ist ja ausdehnbar, ne, was der familiäre Anlass ist. Ja. Also ich meine, familiärer Anlass äh, ist für mich auch, hast du Freitag Zeit, wollte zum Kaffee kommen. <lacht> Ja, also solange es die Familie ist, ist das ja auch ein familiärer ja. oder nicht.
1: Aber weißt du, was für mich die aller, aller schönste Feier war, an die ich mich erinnere? Die allerschönste in unserer Familie. Na, jetzt bin ich gespannt. Jetzt denkst du, jetzt kommt es ja sonst irgendwas, ne? Ich denke, jetzt kommt Weihnachten oder sowas. Da war auch nicht jedes Weihnachten schön, aber ich mag ja, einfach ja. die Zeit. Aber ich meine jetzt wirklich die Feier, das war, da hatte meine Oma einen runden Geburtstag und da war ich, keine Ahnung, sieben oder acht. Hm, hm. Und da sind wir zu dieser Feier gekommen und meine Oma hat äh, sehr, dörflich gewohnt. Also da saßen dann auch schon die Bekannten am Tisch. Die hatten schon die Schnapsflasche auf solchen gestellt und ähm, ja. war schwierig als Kind, dort ja. äh, Anschluss zu finden.
0: Aha, durfte ja noch nicht.
1: <lacht> nee. Auf jeden Fall sind wir zu dieser Feier gekommen und dann kam mein Onkel, der Partyonkel, kam auf mich und meinen großen Bruder zu und hat gesagt, ja, wir haben eine Überraschung vorbereitet für Oma. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Ganz toll. Und hat tatsächlich mich, meinen großen Bruder und mein Cousin und meine Cousine in den Heizungskeller meiner Großeltern eingesperrt wir waren ja. den ganzen Tag da unten. Äh, da, wo und haben geprobt. Und haben geprobt.
0: Oh, schön. Den
1: ganzen Tag. Du kannst dir vorstellen, äh, mir hat man nicht so viel zugetraut mit meinen sieben Jahren. Ich hatte einen dummen Satz, so einen Satz und ich sollte eine Rose nur übergeben. Ja. Und dass wir aber den ganzen Tag das geprobt haben. Wir ja. hatten so viel Spaß und wir haben eigentlich das ganze Fest im Heizungskeller verbracht und sind dann quasi zum Abendbrot, <lacht> zum Grande Final.
0: Hat ihr euren Auftritt gehabt? Hatten wir den Auftritt. Und man muss dazu sagen, ihr hattet euren Auftritt. Auftritt, dann wahrscheinlich so ein bisschen nach Heizöl riechen.
1: Ja, ja. <lacht> Weil wir wissen alle in diesen alten Kellern. Hat ein paar schön. Gläser kompott mit nach oben gebracht. <lacht> und dann standen wir da und das war einfach so unspektakulär und man, keine Ahnung, aber da erinnere ich mich so gerne daran.
0: Es ist natürlich, das sind so Schlüsselmomente, die man erlebt. Und die erlebt man eben immer wieder mit seiner Familie. Wir machen noch ganz schnell weiter und äh, rutschen rüber. Der Familiensache Google Check. Ich habe einfach das Wort Familienfeier bei Google eingegeben, drücke jetzt auf die Suche. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Und kriege jetzt die Momentaufnahme aus dem World Wide Web. So, erster Eintrag, Familienfeier-Location-Suche. <lacht> Das ist tatsächlich je nach Größe der Familie ja. auch immer so ein Ding. Ne? Kann man das noch zu Hause feiern, muss man in die Gastwirtschaft ausweichen. Aber bei uns hat ganz viel zu Hause stattgefunden. Also der hätte mein Vater, hat sogar für meine Konfirmation, lieber einen Durchbruch vom Esszimmer ins Wohnzimmer gemacht. Wirklich Nein. kein Witz. Für meine Konfirmation wurde unser Haus umgebaut. Was ist denn bei euch los? Das ist kein Witz. Seitdem gibt es eine Flügeltür vom Wohnzimmer ins Esszimmer, weil man Sch wusste, wir müssen hier eine 80 Mann Tafel <lacht> in diesen Raum stellen. Und ich erinnere mich wirklich noch, es war ungefähr ähm, ich sag mal vier fünf Wochen vor meiner Konfirmation. <lacht> weil, die
1: Handwerker. Ah,
0: nein, 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 nein. Mein Vater ist äh, gelernter Tischler. Der macht alles selbst. Krass. Ähm, da hat er sich wirklich äh, eine Kettensäge geholt. Wir <lacht> leben nämlich in einem Holzhaus. Und dann hat er statisch alles prüfen lassen und dann ging es los. Wandschrank im Wohnzimmer weg, großen Eichenwohnzimmerschrank weggeschoben und, rin, rin, n, 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 und weg kommt die Wand. Mhm.
1: Und ist es heute noch so, wenn du durch diese Tür gehst, dass du denkst, ach damals... Zur Konfirmation.
0: Ich weiß, du lachst jetzt drüber, aber genauso ist es. Nein. Es ist wirklich so. Wirklich? Ich sehe diese Tür und weiß jedes Mal, da haben wir Konfirmation gefeiert. Oh, ist das schön. Das ist richtig schön. Vor allem zur Feier gab es noch keine Türblätter. Da war nur der Rahmen <lacht> drin. Das war wirklich gerade so. Äh, provisorisch sagen wir zusammengesteckt, damit die Familie bei uns zu Hause feiern konnte. Erinnert mich noch dran. War natürlich, das war natürlich das erste riesige Fest für einen selber. Ne? Ja. Aber so viel zur location Locationsuche, was äh, der Google-Check gerade hier ausgespuckt hat. Ähm, Locationsuche bei meinen Eltern hieß immer, wie können wir das Haus umbauen, damit es passt. <lacht> So, gucken wir mal äh. weiter. Was steht denn hier noch so? Zehn <lacht> Überlebenstipps für die nächste Familienfeier?
1: Ja, sag mal ein. Ich will mal einen haben.
0: Ja, scroll ich mal hier rein. Mal eben schnell drauf geklickt. Sag mal, stopp. Stopp. So, äh, zehntens, der Abgang. Sie können sich gewissenhaft von jedem Einzelnen verabschieden oder einen sogenannten Ninja-Abgang machen. Bedeutet, Sie sind ganz plötzlich weg. Am besten, sie, am besten sie schließen sich einer Gruppe Raucher an, verschwinden draußen schnell hinter einer Hecke, warten bis die Raucher fertig sind und schleichen sich dann zu ihrem Auto. Wie bitte? Ja, ich das kenne ich als polnischen machen. Also Ja, man kann ähm, auch einfach
1: aus der Tür rausgehen und gehen, muss mich doch nicht hinter einer Hecke Abgang. verstecken. Aber
0: so steht es, wir wollen ja hier unsere Quellen auch nicht äh, vorenthalten, so steht es hier.
1: Stell mal vor, Oma sitzt äh, zu ihrem 90. an der Tafel und man äh, rollt sich so rücklinks vom Stuhl. Robbt <lacht> über dem Boden, <lacht> versteckt sich hinterm Busch. Und sieht dann, vor allem wenn man
0: sich unten wegschleichen will, die Kinder, die immer unterm Tisch spielen. Psch, nix sagen.
1: Der Onkel muss los. Öh, Onkel Matthias.
0: Ja genau. du. Hast nicht
1: Tschüss gesagt.
0: Aber das kann natürlich auch zu Streit führen, wenn man sich einfach so verpieselt. Denn Familie verpflichtet ja auch. Und was so eine Familienfeier auslösen kann, wenn es wirklich Probleme gibt, ich sag mal Stress gibt, der jetzt dann schon wirklich schwierig wird, dann braucht man vielleicht auch professionelle Hilfe. Wir begrüßen unseren Experten. Ich hole schon mal Luft. Sascha, Sascha Schmitz. Moin moin.
2: Also es kann wunderschön sein und es kann äh, fürchterlich sein. Das hängt immer davon ab, wie hm. die Stimmung in der Familie ist. Hm. Ich finde ein sehr schöner Barometer ist immer, habe ich Bock dahin zu gehen oder nicht als Erwachsener jetzt. Freue ich mich auf wen? Freue ich mich ja, und wenn ich mich ja. nicht freue, gehe ich nicht. Ja. Aber ich bin ja jetzt nun 50, ich kann das für mich entscheiden. Wie sieht das bei meinen Kindern aus mit 13 und 16? Ähm, ich bin soweit, dass ich sage, ich finde, die dürfen das auch entscheiden. Meine Ex-Frau sieht das anders, da merkt er schon mal Unterschiede mhm. und wenn die Kinder jetzt kleiner sind, sagen wir mal unter zehn, dann entscheiden es halt die Eltern und die Kinder dürfen, müssen
0: mit. Ja, aber ich kann mir schon, also ich wurde auch doof angeguckt, als ich 15, 16 war, keinen Bock jetzt mehr hatte unbedingt auf Geburtstag und ich wurde schon, äh, also ich sag mal nicht gebeten mitzukommen.
1: Tja. Oma hat Geburtstag, Oma hat Geburtstag. Äh, da bist dann. du dabei. Ja. Ja. Ich bin immer ganz gerne auf Familienfeiern gegangen und habe aber mitbekommen, für meine Eltern war das eine große Qual und äh, das ist ja tatsächlich auch so, ne, wenn du erstmal sagst, mm, dieses Wochenende, auch wenn man unter Kollegen spricht, es gibt eine Familienfeier und dann kommt erstmal so ein, oh, nee ich gar keinen Bock drauf. Wie wichtig ist sowas für einen Familienzusammenhalt? Oder können wir eigentlich auch darauf verzichten?
2: Ich glaube, wir können darauf verzichten, wenn es sozusagen nicht aus dem Herzen kommt, diese mhm. Feier. Wenn es irgendwie so ein Kit ist, der aber eigentlich tot ist. Ja, ja. Wir fahren alle zur Oma, weil wir müssen. Klammer auf, wer irbt was und wer ist wie häufig da gewesen eventuell, Aha, Klammer ja. wieder zu. Also es gibt manchmal so diese berühmte Hidden Agenda. Mhm. Ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn man ein gesundes Familienleben hat, wo man sich streitet, wo man sich liebt, wo man Konflikte hat, wo man sich freut, dann mhm. sind Familienfeiern glaube ich sehr gerne gesehen. Wenn man aber mit seiner Familie abgeschlossen hat beispielsweise, weil vielleicht auch schreckliche Sachen passiert mhm. sind, Missbrauch oder wie auch immer, dann ist das natürlich eine Riesenhürde, dahin zu gehen. Also gefühlsmäßig würde ich sagen, 70 Prozent sagen, oh, muss das
0: sein? Mhm. Und nur 30 Prozent sagen, yippie, Oma hat Geburtstag. <lacht> mhm. Jetzt ist ja der Geburtstag von Oma oder von Tanten und Onkels nochmal ein erweiterter Familienkreis, wenn wir jetzt mal nur in die eigene Familie gehen. Und da, glaube ich ja schon, möchte man schon noch zum Geburtstag kommen. Der eigene Vater hat Geburtstag und man kommt mit seinen Geschwistern vielleicht mal im kleineren Rahmen zusammen. Warum ist das oft so ein, ich sag mal, wir haben das schon mal so so zusammengefasst, emotionales Schlachtfeld. Ja. Ja, äh, warum ausgerechnet da, wo jetzt eigentlich ja die vertrautesten Personen um mich sind?
2: Ja, weil vielleicht genau da sicher nicht gestritten werden soll. Mhm. Da sollten ja vielleicht die ganzen Konflikte, die man hat vielleicht mit seinem Bruder oder mit seiner Schwester, die sollte man ja zur Seite lassen, dem Papa oder der Mama zuliebe, weil sie oder er hat ja heute Geburtstag. Und wir wissen ja, wie das ist. Wenn wir was verdrängen, dann kommt das mit größerer Wucht zurück. Mhm. Das ist so wie, äh, ja man ist so unter der Lupe und äh, jede Kleinigkeit
0: führt halt potenziell auch zum Krach. Weil wir da wieder eine niedere, also eine, eine kleinere Hemmschwelle haben oder weil wir äh, mit den Menschen stärker, emotionalisiert sind, weil die uns so aufregen, weil wir auf die wütend sind, weil wir mit denen ja oft zusammen sind.
2: Ja, ich glaube, diese Emotionalisierung ist eine große Rolle oder spielt eine große Rolle. Also ich merke das bei mir, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich einen Tag mit meiner Mutter verbringe, dann habe ich mich noch unter Kontrolle. Wenn mhm. ich zwei Tage mit meiner Mutter bin, dann merke ich, ich werde klein. Ja. Ich bekomme mhm. Verhaltensweisen, die eigentlich nicht mehr, die ich ja. nicht mehr haben möchte. Oder ich fühle mich unwohl und am dem dritten Tag komme ich vielleicht in Verhaltensweisen, wo ich auch denke, oh Gott, ich muss hier weg, weil ich eigentlich nicht so sein will, wie ich mhm. gerade bin und das braucht Kontrolle, das sozusagen äh, anders hinzubekommen und das setzt mich unter Druck und wenn ich unter Druck bin, bin ich natürlich auch potenziell schneller reizbar und dann hast du eine spannende Gemengenlage unter Geschwistern.
1: Ich habe immer das Gefühl, bei solchen Festen und Veranstaltungen ist die Erwartungshaltung mal Ganz, ganz weit oben. Das heißt, das Potenzial, dass man schnell enttäuscht wird, ist relativ groß. Das verstehe ich auch immer nicht. Das verstehe ich auch bei meiner Mutter nicht. Da denke ich immer so, warum muss denn alles perfekt sein? Geht es nicht darum, dass wir uns ja alle treffen? Aber nein. Darum geht es nicht immer bei Familienfeiern.
2: Definitiv. Und Weihnachten ist ja wirklich ähm, der Klassiker. Ja. Also nicht umsonst, nehmen die Paarberatung im neuen Jahr extrem zu. Ach wirklich? Ja, Karriereberatung übrigens auch, okay. aber auch die Paarberatung. Also das neue Jahr, <lacht> Weihnachten, Neujahr führt dazu, dass man sagt, nee, so nicht normal, mhm. äh, wenn es halt eskaliert ist oder wenn ja. man sich nicht wohlgefühlt hat. Mhm. Ähm, Weihnachten ist ja auch äh, durch die Medien überall plakatiert. Äh, sind es die glücklichen Familien? Ähm, es ist ein großer Erwartungsdruck. Ähm, Eltern kommen sozusagen in einen Loyalitätskonflikt im Sinne von, bin ich jetzt Mutter und Vater meiner Kinder und wir sind die Kleinfamilie oder bin ich plötzlich selber wieder Tochter und Sohn und mache das, was meine Eltern, sprich die Großeltern meiner Kinder jetzt wollen. Mhm. Das der Klassiker, wo feiern wir Weihnachten bei uns, mhm. bei meinen Eltern, bei den Schwiegereltern. Es dauert häufig, dass Eltern dann da zum Beispiel auch den Mut mal zusammenbekommen und sagen, nee, wir feiern Weihnachten bei uns, wir sind eine neue Familie. Ja. Und die Großeltern kommen uns entweder besuchen oder wir kommen im zweiten oder dritten Weihnachtstag, äh, fahren wir dahin oder wie mhm. auch immer. Also da ist eine wahnsinnige Gemengenlage ja. drin. Plus noch halt Schwiegereltern, Schwiegertochter, Schwiegersohn, ähm, die Geschwister, ja. Schwager, Schwägerin, was mhm. auch immer. Das Essen, die Weihnachtstradition, die ich mitbringe, die du mitbringst. Bei uns gab es Kartoffeln mit Bockwurst, bei dir gab es die Ente. Was ist denn jetzt richtiges Weihnachten? Das Gefühl, selber wieder kindlich zu sein, Sehnsüchte zu haben mhm. nach dem Lebkuchengeruch und den gibt's es mhm. dann nicht oder was auch immer. Also da Dann will auch, auch noch
1: jeder Geschenke haben. Das ist ja Und die richtigen Geschenke haben ja. Geschenke
2: haben. Dann schenken die Großeltern mehr als die Eltern den Kindern hm. und die Kinder freuen sich mehr über das Plastikgeschenk
0: als über das Holzgeschenk der Eltern. Was ja. auch immer. Also, äh, da ist viel los. Ja. Da haben wir übrigens jetzt schon bei uns in der Familie einen einen ich glaube Streitfaktor abgeschafft. Ähm, wir haben mit dieser Geschenktirade aufgehört. Ich würde sagen, wir haben es getan, um uns zu entspannen, weil das doch schon auch für Stress sorgt.
1: Das ist natürlich auch so eine Typfrage. Also äh, wir sind halt so eine Schenkerfamilie. Wir zelebrieren das auf eine Art und Weise ähm, sehr festlich. Und ich mag das total gern. Ich finde das ganz schlimm. Hm? Das war jetzt von Matze ein Beispiel, wie man ein bisschen Entspannung in die Festtage oder in die Feierlichkeiten in einer Familie reinbringt.
0: Wobei es dich ja äh, anspannen würde.
1: total. Total. Da ich hätte, hätte, ich schon, hätte ich jetzt schon, deswegen Spaß nehmen wir ich
0: auch nicht in meine Familie auf.
1: Okay. Die Folge ist die jetzt, Benedikt. Nein, Sandra, weil ich, was ich dich noch fragen wollte: Wie schafft man das denn äh, jetzt an alle gestressten Feiertagsgestressten Menschen da draußen? Wie schafft man das denn äh, entspannt durch diese? Ja. Zeit zu gehen oder entspannt auch jedem anderen Familienfest entgegenzuschauen. Mit welchen kleinen Gedanken kann man sich da so ein bisschen runterbringen wieder?
2: Uh, also ich würde erst mal sagen, jeder fängt bei sich selbst an mhm. und schaut mal nach. Wie geht es mir mit dem, was da bevorsteht? Fühle ich mich gut? Fühle ich mich nicht gut? Wenn ich mich gut fühle, weitermachen. Mhm. Wenn ich mich nicht gut fühle, woran liegt es? Liegt es mhm. daran, wie wir Weihnachten feiern, wenn es Weihnachten ist, liegt es daran, wo wir Weihnachten feiern, liegt es daran, mit wem wir Weihnachten feiern und auch da kann ich ja dann sozusagen agieren und kann sagen, okay, mache ich dieses Weihnachten nicht mit, fahre ich also nicht hin, dann habe ich aber einen Konflikt und das Dilemma ist ja, ich habe so oder so einen Konflikt, ich habe einen Konflikt, wenn ich hinfahre und etwas mache, was mir nicht gut tut. Oder aber höre ich auf mich, fahre vielleicht nicht hin und habe dann aber einen Konflikt mit meiner Familie, mit meinen Eltern, mit wem auch immer, ja. die sich jetzt vor den Kopf gestoßen fühlen und dann ganz perfide vielleicht sagen: Aber das kannst du doch nicht machen. Mhm. Und wer weiß, wie lang die Oma noch dabei ist und wie auch immer. Also da kommen mhm. ja dann solche da kommen dann
0: fiese Sätze kommen also. dann
2: solche Tricks in Anführungsstrichen mhm. und ähm, der Schlüssel liegt aber nur bei uns. Wir müssen das für uns entscheiden. Jeder für sich. Wie möchte ich das machen? Schwieriger wird es, wenn ich ein Elternpaar bin, mhm. weil dann habe ich ja meine Partnerin oder meinen Partner, mit dem muss ich mich auseinandersetzen, ist der auf der gleichen Wellenlänge wie ich, ja oder nein, dann habe ich eventuell einen Paarkonflikt und dann habe ich ja noch unsere Kinder eventuell, die auch noch Wünsche haben. Und auch Großeltern haben. Von und auch noch Seiten. Großeltern haben, die vielleicht, wenn sie nicht um die Ecke wohnen, sagen, aber Weihnachten
0: wäre doch so schön. Mhm. Mhm. Und im besten Fall wohnen die auch noch 600 Kilometer auseinander und du musst dann am ersten Weihnachtsfeiertag zu den anderen fahren, weil äh, auch wieder Gleichberechtigung herrschen soll. Genau da möchte ich gerade okay. mal, möchte ich gerade mal ran, weil du gerade schon gesagt hast, man muss es für sich selbst entscheiden. Jetzt nehmen wir mal ein junges Paar mit zwei Kindern und ähm, Großeltern in verschiedenen Orten. Jetzt, Ge geht es ja nicht immer glatt, wenn ich auf meinem Partner auf einer Wellenlänge bin, dass ich auch mit den Schwiegereltern logischerweise auf einer Welle bin. Das ist ja nicht nur ein Klischee, dass es mich mit Schwiegereltern oft nicht versteht als Partner, sondern das ist oft auch einfach so. Geht das? Getrennte Familienfeier? Wenn der Partner jetzt nicht bei meiner Familie mitfeiert? Also ohne Kinder würde ich sagen, geht definitiv. Ist sogar sehr
2: gesund, ja. weil ich das ja manchmal gar nicht mitbekommen möchte, wie mein Partner sich verändert, wenn er ja. <lacht> unter der Fuchtel <lacht> seiner Eltern und Geschwister wieder ist. Ja würde ich sagen, geht definitiv mit Kindern. Und du hast genau mich mit meiner Ex-Frau beschrieben. Wir haben in München gelebt, meine Schwiegereltern in Thüringen und meine Eltern in Schleswig-Holstein, mhm. also 600 und 900 Kilometer wow. entfernt. Ja. Und ähm, wir haben genau das gemacht. ja Erst Schwiegereltern, dann die eigenen Eltern. Und wir saßen mit Kleinkindern im Auto auf ja. der Autobahn. Und irgendwann haben wir gesagt, das ist absoluter Quatsch. Und haben gesagt, machen wir nicht mehr. Wir sind, und das ist genau der Appell, wir sind die neue Familie. Wir feiern in München, wir bauen unsere eigene Tradition auf, unseren eigenen Tannenbaum, unser eigenes Essen nach unserem Rhythmus. Und die Eltern und Schwiegereltern durften das halt schlucken, die fanden das schade, aber es dauert zwei bis drei Jahre und dann ändert sich dieses, wann kommt ihr zu Weihnachten hin zu, wie feiert ihr denn dieses Jahr Weihnachten? Also auch Eltern, Schwiegereltern sind ja lernfähig. Würdest du sagen, sich nicht von dem Druck
0: der Großeltern oder der Eltern
2: fertig machen lassen? sollte man generell nicht, unabhängig von Festen. Wenn man den Kindern die Freiheit lässt, sich irgendwann loszusagen und ihren eigenen Rituale zu entwerfen, dann ist es,
0: glaube ich, eine sehr gesunde Evolution. Nichtsdestotrotz halten wir fest, es kann auch da, gerade da zu Stress führen, aber es ist eigentlich auch was richtig, richtig, richtig Schönes. Und wie zu jedem Schluss einer Folge hier bei uns, kommt es jetzt wieder zu unserem wundervollen Das Familiensache-Ranking.
1: Ja, heute dreht sich äh, unser Ranking, unsere Top 3, um Anlässe, an denen sich die Familie trifft und feiert und vielleicht auch ein kleiner Zoff ausbricht. Und da habe ich mal hier einen Platz 3 mitgebracht und äh, Sascha, ich weiß schon von dir, das wird nicht dein Platz 3 sein, denn du liebst äh, diesen Anlass sehr. Geburtstage.
2: Meiner Kinder.
1: Deiner Kinder, genau. Okay, gut. Äh, dann kommen wir vielleicht doch zusammen. Ähm, ich finde immer so, das ist der Klassiker, so eine Feier, auf die niemand Lust hat. Man weiß auch nie, was man schenken soll. Die Musik, die bei diesen Geburtstagen läuft, ist grundsätzlich nicht die, die man privat hört. Korrigiert mich gerne. Könnte, könnte <lacht> durchaus <lacht> passieren. Und bei uns war es zumindest immer so, wir haben vorher immer uns schon mal richtig voll gegessen. Weil zum Beispiel beim Geburtstag von meiner Oma gab es immer Essen aus der allerletzten Dorfkneipe. Das war so ekelhaft. Und dann, äh, finde ich auch immer herrlich, äh, laufen auf solchen Veranstaltungen immer ganz viele Verwandte und Bekannte rum, die man da trifft. Und man hat wirklich das Gefühl, die habe ich aber noch nie zuvor in meinem Leben gesehen.
0: Oder sie stellen jedes Jahr die gleichen Fragen. Oh ja.
1: Erstmal Rechenschaft ablegen. Das genau. ist ganz wichtig.
0: Kommen wir aber zu unserem Platz 2. Eine Feier, die Ike und ich in unserem eigenen Leben mit unseren Partnern äh, noch nicht erlebt haben. Nein. Ähm,
1: aber nach der Erfahrung, die wir gesammelt haben, finde ich das auch nicht so schlimm.
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe es in meiner Familie jetzt mit meinen eigenen Brüdern auch schon zweimal mitgemacht. Mhm. Ähm, und du hast es auch schon hinter dir, Sascha. Wir brauchen eigentlich gar kein Geheimnis mehr draus machen. Es ist die Hochzeit. Oh, die habe ich zweimal hinter mir. Oh, Ui. So. Ja. okay, also du hast dir nochmal getraut. Da kommt aus den Schwiegerfamilien ja wirklich alles zusammen. Also da kommt da kommt einmal die komplette Mannschaft mit A-Mannschaft und B-Mannschaft. ja, Und äh, wirklich, es treffen alle aufeinander, vielleicht auch Menschen, die du nach der Hochzeit nie wieder sehen wirst. Und da finde ich, ähm, ja, kann das gerade beim Ehepaar schnell zu Zoff führen. Also ich finde sogar, dass ein Ehepaar es manchmal schwer hat auf so einer Feier, sich noch so seine Blase zu schaffen ja. für sich, damit sie das genießen können. Oder ist man da so im Taumel, dass man sagt, das kann ich alles wegstecken? Ja gut, ich habe ja zweimal geheiratet. Ja. und Ich habe genau
2: zweimal unterschiedlich geheiratet. Ah. Also die erste Hochzeit war genau so, wie du es gerade beschrieben hast, Matze. Das war Polterabend. Mhm. Ich kannte die Hälfte nicht. <lacht> ja. Es war dann die große standesamtliche familiäre Hochzeit und dann war es noch eine kirchliche, ganz große Hochzeit. Mhm. Das war ein sehr schönes rauschendes Fest. Meine zweite Hochzeit, da haben nur meine jetzige Frau und ich äh, in München geheiratet. Nur wir beide, ohne Trauzeugen. Mhm. Ohne irgendjemand. Keiner wusste das. Äh, und das war auch wunderschön. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man als Paar sagt, wir heiraten. Wir trauen uns. Und nicht, ähm, wir begeben uns jetzt in einen Prozess, den wir aus der Hand verlieren und der uns nicht gefällt.
1: Ich weiß noch bei meiner besten Freundin, als sie geheiratet hat, das war wirklich, äh, da sind wir davor durch ein Tal der Tränen gelaufen, weil das war tatsächlich so, dass beide Familien Druck gemacht haben. Warum wird denn jetzt der nicht eingeladen? Du lädst doch auch den Opa von XY mit ein und dann darf mein Bruder nicht kommen. Und dann äh, zählt auch das Argument, du, ich habe den in meinem Leben aber noch nie gesehen. Das zählt nicht an der Hochzeit, an deiner eigenen, ironischerweise.
0: Und trotzdem, dass äh, sehr viel Konfliktpotenzial mit sich bringt, muss ich auch aus der eigenen Familie sagen, ähm, die Hochzeit meines nächstälteren Bruders, es war die schönste Feier, die ich bisher erlebt habe. Da war so viel Harmonie und da waren wirklich alle, alle, alle da, zu denen ich irgendwas, irgendeine Verbindung habe. Ja. Also ich glaube, das kann auch schon auch für die Gäste ein sehr, 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 sehr sehr schöner Tag sein. Ja, und man kann
2: es ja auch so gestalten. Also wenn man weiß, okay, man lädt jetzt noch Leute an, ein, dann gestalte ich die Hochzeit halt so, dass viel Auslauf ist. Wenn alles sich in einem Raum abspielt, in einer Gaststätte, dann hat man natürlich einen
0: Kristallisationspunkt für Zoff. Was uns zum nächsten großen Platz dieses Rankings führt. Platz 1 der Familienfeiern mit dem, sagen wir mal, höchsten Zoffpotenzial. Wir
1: haben heute schon drüber geredet. Wie Denn könnte dort das sein? spielt sich gerne alles in einem Raum ab. Nämlich dort, wo der Weihnachtsbaum steht. Es geht mmh, um Christmas. Weihnachten. Unser Platz 1. Es ist das Fest der Familie und die Erwartungen sind natürlich dementsprechend hoch. Es ist halt ein... Eine sehr aufwendige Feier. Es ist für alle eine sehr aufwendige Feier. Ne? Bei so einer Hochzeit hat halt das Brautpaar vor allen Dingen den Planungsstress. Man ist aber trotzdem gerne Gast und dort will wirklich jeder mit sein Süppchen kochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss für jeden Geschenke kaufen. Man fährt wie Sascha durchs ganze Land, um jedem Teil der Familie gerecht zu werden. Ja. Es hat schon hohes Potenzial, dass es dort mal kracht, aber es ist auch für mich zumindest eines der schönsten Feste.
2: Familienfeste und Rituale sind auch wirklich was Wunderschönes. Also es sind ja auch Sachen, woran Kinder sich gerne erinnern. Äh, Driving Home for Christmas. Ja? Das mhm. ist ja nicht nur ein Song, sondern das ist ja eine, eine Lebenswelt, die dann auch innerlich so aufgeht. Mhm. Und wenn das wirklich aus dem Herzen kommt und wenn man sich gut versteht, dann sind solche Rituale und Feste was ganz, ganz Wertvolles für Familienleben und auch für Kinder, weil mhm. es eine Struktur und Sicherheit gibt. Dankeschön. Danke, mhm. danke.
0: Familiensache. Liebe oder Chaos. Hauptsache Familie. In der nächsten Folge sind wir natürlich wieder mit dir gemeinsam hier. freuen uns schon auf unser nächstes Thema. Sehr, sehr spannend, mm -hmm. wo wir alle mitreden können, die hier im Kreise sind. Darf sitzen. ich sagen? Ja, bitte.
1: Wir reden über Geschwister.
0: Ich freue mich drauf. Wenn du an deine Geschwister <lacht> denkst, fällt dir was sofort ein? Einfach Liebe. Das ist doch aber eigentlich das Schöne. Wir werden aber nächstes Mal beweisen, dass Liebe und Hass auch ganz eng beieinander liegen ja. können, wenn es um Geschwister geht. <lacht> Bis dahin.